1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. האם האומנות מלמדת אותנו משהו? האם העושר הוא עניין רציונלי? האם כשאנחנו שואפים לשלום אנחנו בעצם שואפים לצדק? אלה השאלות שהונחו בסוף השבוע בפני למעלה מחצי מיליון תלמידות ותלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות בפילוסופיה בצרפת. נדבר על חשיבות לימודי הפילוסופיה דווקא אצל נערות ונערים. וננסה גם אנחנו בעצמנו יחד איתכם לתת תשובות לשאלות הפילוסופיות האלה. וגם דווקא בראי רוח השיסוי העוברת על הארץ, נבקש להלל את הפלוגתא, את המחלוקת. אנחנו נטען כי דווקא ממנה נולדו תנועות יהודיות היסטוריות חשובות, בראשן הציונות. וגם רגע היסטורי מרגש, בית נעמי שמר יוקם בכנרת, בבית בו גדלה. שוררת, בתה, ללי שמר, שזה שנים צוללת אל תוך כתביה של אמה, תהיה איתנו. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות. גם כן תרבות.
1: והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, בשעה שאצלנו בישראל, שר המורשת עמיחי אליהו, מתבטא אודות נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, ואומר כי הוא פרא אדם שצריך לגלגל מכל המדרגות, ובשעה ששרת ההסברה גלית דיסטל אטבריאן, אמרה בישיבת הממשלה לשרת המודיעין גילה גמליאל, תיק פצילי, היא המפגרת, והיא החזירה לבתורה, את פתטית, בצרפת 500,000 תלמידות ותלמידים נבחנו בבחיר, בבחינת הבגרות בפילוסופיה, בחינת חובה לכל תלמידה ותלמיד בצרפת, והתבקשו לענות על השאלות הבאות: האם אומנות מלמדת אותנו משהו? האם האושר הוא עניין רציונלי? והאם כשאתם שואפים לשלום, אתם בעצם שואפים לצדק. דמיינו לכם, מאזינות ומאזינים, בחינת בגרות בפילוסופיה, שלא רק שהיא בחינת חובה, אלא גם ללמוד במערכת חינוך, שסומכת עליכם מספיק מספיק על הידע העשיר שהעניקה לתלמידות והתלמידים, עד שהיא מעיזה לשאול אותם שאלות על אומנות, עושר וצדק. בדקות הקרובות נבקש גם אנחנו לענות על השאלות האלה שנשאלו התלמידים בצרפת. ונבקש גם מכם המאזינים לערער בהם. אז הנה שוב, האם האומנות מלמדת אותנו משהו? האם האושר הוא עניין רציונלי? האם כשאתם שואפים לשלום, אתם בעצם שואפים לצדק? נברך לשלום את עומר בן דוד, מורה לפילוסופיה בבתי ספר תיכון במסגרת תוכנית דרך רוח. בוקר טוב עומר. בוקר טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר, ולצידך טל תל יניר, תלמיד כיתה י"א מתיכון ליאו בק בחיפה, שלומד פילוסופיה. טל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: נתחיל איתך, עומר, ברשותך. מדוע זה חשוב בעיניך שתלמידים ותלמידות בגיל של טל יניר ילמדו פילוסופיה? מדוע צרפת חושבת שזה
3: חשוב? קודם כל אני אגיד ש... שבעצם השאלה הזו שלנו ללמוד פילוסופיה היא בעצמה שאלה פילוסופית. אפשר לתת פה איזו רשימה כזו של חשיבה ביקורתית ויכולת לטעון טיעון ויכולת להחיל מורכבות, אבל לגבי כל אחד מהסעיפים האלה אפשר לשאול את אותו שאלה, למה בעצם? וזה מה שהפילוסופיה עושה, היא חוקרת את ההנחות יסוד האלו שלרוב ביום יום אנחנו נעים לעסוק בהן. כן, השאלה הזאת של איך אני צריך לחיות את חיי, של מה כדאי לי לעשות, זאת אחת מהשאלות יסוד של הפילוסופיה. ולעסוק בהן זה כיף נורא. ומעבר
1: לכיף זה גם הופך אותנו לאנשים טובים יותר, מעמיקים יותר, אזרחים טובים יותר אולי?
3: אני אגיד שהשקפתי על פילוסופיה וקצת מובנות, וזה כבר השאלות, הערך שלה בעצמה. אנחנו לא עושים פילוסופיה לאיזושהי מטרה חיצונית, אבל כמו בהרבה דברים אחרים, יש תוצאות לוואי שקורות שם. אני חושב שהאנשים שעוסקים הרבה זמן בפילוסופיה, אנשים ביקורתיים יותר, ומעלה כל אנשים שבאמת פתוחים למרכבות של שאלות יסוד של mm. דעות שונות.
1: שאלות יסוד שגם אולי מתרגמות, המורה אומר, לשאלות של יום גם?
3: כל הזמן. הפילוסופיה מתחילה בשאלות של היום-יום. כשאני קם בבוקר וחושב, ואותה שאלה שאתה שאלת אותי, אבל... מה כדאי לי לעשות, או איך נכון לנהל את חיי, אני מתמודד עם שאלה פילוסופית, כן. mm.
1: ועצם זה שאנחנו חודרים פנימה, עצם זה שאנחנו דנים בעצם השאלה מה זה עושה אותנו, למה זה הופך אותנו כבני אדם?
3: מעל הכל, השאלות האלו הן שאלות שנמצאות שם בכל מקרה. ורוב הזמן אנחנו עוסקים בלדחות אותן, כי בהן הוא... הוא קשה, הוא מעייף, הוא מורכב, ואם הייתי צריך כל פעם שאני בודק מה השעה, עכשיו במקביל מה זה זמן, ראיתי בעיקר מאחר הרבה. כולנו. המקום שבו אני יכול לשבת ולמוד פילוסופיה זה מקום שאני שם את העולם המעשי בצד לרגע.
0: אני
3: mm. לעצמי להתעסק בשאלות שזו סקרנות טבעית שיש לנו, שנמצאת שם ככה או ככה. אני מאמין שכולנו עסוקים ב...
1: אולי אשאל אותך, התלמיד טל יניר, כאמור כיתה י"א, כמה זמן אתה לומד פילוסופיה כבר ואיך זה שינה אותך כאדם לשיטתך?
2: אני לומד פילוסופיה מתחילת כיתה י', זאת אומרת כשנתיים. ואיך זה שינה אותי? אני חושב שבלימודי פילוסופיה אני נתקל באמת בכל מיני שאלות ש... היו עולות לי בין כה במהלך החיים שלי, לאו דווקא הייתי יודע לנסח אותם לעצמי כשאלה פילוסופית ברורה. למשל, מה זה המעשה המוסרי לעשות בכל מיני סיטואציות mm-hmm. או איך להגיע mm-hmm. לאושר. Mm-hmm. אבל פילוסופיה, פשוט הלימודים נוצנים לי כלים, כמו שעומר אמר, לבחון את החיים שלי ו... לשמוע מה יש לאנשים אחרים, מ- לפעמים מלפני מ- מאות שנים, mm-hmm. להג- לענות לתשובות האלה ולהמשיך להרהר בזה בעצמי.
1: ואולי עצם ההאזנה, עצם ההקשבה לדעה אחרת, אולי לפעמים מנוגדת, אה, אה, מאפשרת לנו לראות תמונה מלאה יותר, גם עם כזו שבאופן טבעי היינו מתנגדים לה?
2: לגמרי, לגמרי.
1: זה גם נותן לך תמונה של המצב, כמו שאנחנו קוראים לזה, המצב בישראל 2023, תמונה אחרת מאולי תלמידה ותלמיד שלא לומדים פילוסופיה?
2: יכול להיות, ואני חושב שהרבה פעמים כשאני מדבר עם חברים שלי שלא לומדים פילוסופיה ואני מספר להם על מה שאנחנו לומדים בשיעור, אז הם מאוד מתלהבים מזה ואומרים, וואו, איך אף פעם לא חשבנו על זה בצורה הזאת, כי זה פשוט, הם לא הגיעו למסגרת הזאת, ובעיניי זה חבל, אני חושב שזה היה יכול מאוד להועיל.
1: לאושר הזה. אז ספר לי אולי בקצרה על השיעור האחרון שלמדת מבלי שיעמיד אותך בפינה, משהו שבאמת פקח לך את העיניים.
2: שיעור אחרון, למדנו על האקסיסטנציאליסטים, נכון עומר? זה הדבר האחרון שדיברנו עליו. ממש ככה.
1: שלמדת מהם מה?
2: אז האקסיסטנציאליסטים בעצם מדברים על הרעיון הזה שנקרא אבסורד, שתמיד בן אדם הוא מחפש את המשמעות בעולם, ובעצם האבסורד נובע מזה שאין לו את היכולת למצוא את המשמעות. ונגיד, ומה עושים עם האבסורד הזה? אז אלבר קאמי, שהוא אחד מהאקסיסטנציאליסטים החשובים, מציע כל מיני אפשרויות, אבל בשיעור האחרון דווקא דיברנו על תומאס נייגל, שמתייחס אליו ואומר שאולי דווקא זה לא נורא שאנחנו חיים בתוך עולם אבסורדי. Mm. שזה בסדר, העולם הוא אבסורד, אבל אנחנו...
1: וצריך להתנהל בתוכו. אתה לא רואה אותי כי אנחנו ברדיו, אני מחיה חיוך גדול נורא עכשיו ואני מוחא לך כפיים. בעצם את זה אתה יכול לשמוע עכשיו, אז הנה, מחאתי לך כף. עומר, כשאתה שומע את טל יניר ודומיו הם מדברים על קאמי, זה מרחיב לך את הלב?
3: אין מילים עד כמה. הכי חשוב בשיעורים בעצם קורה בהסתכלות בין לבין, כי שומעים כל מיני שיחות מסדרון כאלו, וזה באמת מאוד משמח.
1: אז בואו ברשותכם נצלול יחד אל תוך בחינת הבגרות בפילוסופיה של צרפת. המורה עומר, האם העושר הוא
3: רציונלי? אלה גדולה שהיא בעצם אחת מהשאלות יסוד שהפילוסופיה עסוקה בהן ממש מרגל לידתה. והעמדה של סוקרטיה סביבנינה למשל, זה שחד משמעי כן. כן, העושר הוא רציונלי, והרציונליות היא הדרך, חשיבה אלימית, חקירה פנימית. היא הדרך להגיע אל העושר, ואפשר אפילו להגיד זה הלא.
1: שניהם זה עמדה... עם העושר והרציונליות, זה זה לזה.
3: ממש ככה, כן. זאת עמדה שהייתה חזקה ושולטת במשך הרבה זמן. פילוסופיה סטואית, למשל, שהייתה בתקופה הרומית, אימצה את ההנחות האלה. אנחנו no, כן רואים איזושהי איך, התגלגלות מחשבתית ומחשבות שונות שקמו בהמשך השנים שמתחילות איזושהי תזה אחרת גם, מנהיגי דת, שאפילו הולכת לכיוון, אה, שמאשימה את הרציונליות יתר באיזשהו דיכוי, mm-hmm. של לא מגוון, של הלא פטור, של הרגשי. Mm-hmm. ו... שזה
1: מעולמות ניטשה, נכון? זה מעולמות שאומרים שרציונליות יש לה גם פן שלילי מאוד.
3: נכון מאוד, ניטשה עוד אפשר למצוא בשורשים מקדמים יותר ברומנטיקה.
1: שטל, אבל אם אני הולך לסוקרטס, שטוען שהעושר הוא רציונלי, הוא מתכוון לומר שגם אדם אה, 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 תחת דיכוי, גם עבד, גם אדם תחת כיבוש יכול להיות מאושר אילו רק יבחר בכך? חד משמעית,
3: כן, לגמרי. אפיקטטוס, פילוסופיה סטוי, אה, היה עבד. ולצד היותו עבד, הוא עדיין טען להיות הממוסר באדם. המחשבה הסוקרטית היא שאדם שמבין, שחוקר את עצמו, הוא חסין לפגעי הגורל, פגעי המזל, הוא אדון לעצמו, לגורלו וגם לאושר שלו.
1: אני לא בצד הזה. נדמה לי שלא. נדמה לי שלא. טל, דעתך, האם האושר הוא רציונלי?
2: קשה לי מאוד לתת תשובה חד משמעית.
1: אבל אתה מבחינת בגרות, אין מה לעשות,
0: טל.
2: נכון, אז אני חושב ש... הרבה פעמים מאוד, מאוד נוח לחשוב שהשיעור באמת רציונלי, אבל גם העמדה של ניטשה קורצת לי שיש דברים שהרציונליות פשוט לא תפתור.
1: כי זה קצת מרגיש לי אה, מעולמות ה-new age, נכון טל? אה, נכון. ת, תרגיש, תרגיש חיובי, אה, ת, תחשוב חיובי, תרגיש חיובי. אתה מכיר את העולמות האלה, נכון? וכל מה שאתה רוצה זה לצעוק, איזה חיובי? באסה לי, מה חיובי עכשיו?
2: מצד אחד כן. אבל מצד שני, הרבה פעמים באמת בעזרת uh, התבוננות עצמית, אנחנו כן יכולים לשפר מאוד את המצב שלנו. לא יודע אם אדם שחי את כל חייו כעבד באמת יכול uh, לחיות חיים מאושרים, אבל... אבל אולי במידה מסוימת, אולי זה שילוב בין השניים.
1: אולי אפשר לראות טיפות של אור מתוך החושך. טל, האם כשאנחנו רוצים שלום... זה אומר שאנחנו רוצים צדק. שאלה נוספת שנשאלה בבחינת הבגרות.
2: חשבתי על זה קצת, ואני חושב ששלום אה, וצדק יכולים גם להתקיים בנפרד. אולי שלום אנחנו, כשאנחנו רוצים שלום אנחנו רוצים שקט, נגיד. אה,
1: ש- שיעזבו לה... אותנו בשקט. אנחנו לא רוצים את המיגים שלכם ואת הפצצות שלכם.
2: אבל בכל אופן, צדק ושלום בחברה טובה, בעולם טוב, הם צריכים להתקיים ביחד. צדק ללא שלום או שלום ללא צדק. זה עדיין לא מספיק, אנחנו צריכים את שניהם.
1: המורה עומר, האם כאשר אנחנו מדברים על צדק, אנחנו צריכים קודם אולי להגדיר את עקרונות הצדק הפרטיים שלנו? כן,
3: אני חושב שבאמת בשביל לענות על השאלה הזו, צריכים להבין מהם עקרונות הצדק שלנו. זה משתנה, ואני חושב שבהרבה מאוד תפיסות, ברוב התפיסות בעצם, אנחנו לא נמצא זהות בין שני המושגים האלו. בעצם, אם אני לא יודע, בעמדה פציפיסטית, עמדה שטוענת שמלחמה באשל היא דבר לא מצדק. Mm-hmm. אז uh, סביר להניח שבמצבים מסוימים שלום, לא אז דווקא האפשרות
0: העדיפה
3: בעיניו.
1: שדווקא המלחמה היא הדבר הצודק.
3: במקרים מסוימים ובשם עקרונות מסוימים של צדק, אני חושב שאם אנחנו נבחן את רוב המלחמות מסביבנו, אנחנו לרוב נמצא לפחות איזה כותרת, גם לא כדאי מאוד, שמבקשת להצדיק אותה. אנחנו גם יכולים לחשוב ככה, דוגמה בולטת ההיסטורית של צ'מברליין, שלא הוציא את בריטניה למלחמה גם כשהוא מתגרש לעשות זאת בשם הצדק, וככה הוא גם נבצר לאורך ההיסטוריה. אנחנו ממש רואים קונפליקט לפעמים בין הערכים
1: זאת אומרת שיכולים להיות שני אנשים, שני שכנים, שני אחים, באותו בית, שניהם חולקים את הרצון לשלום, אבל שניהם אה, אה, יהיו חלוקים בנוגע לשאלה מה צודק.
3: זאת
1: אומרת, שאלה לא תאורטית בכלל,
3: אלא שאלה שמקיפה אותה מצווית.
1: כן, לגמרי. חבר'ה, מפילוסופיה למחוזות... היום-יום <laughs> והרחובות ששוטפים את כולנו. והנה אנחנו כאמור, כמובן, בתוכנית תרבות, אז הגענו אל השאלה שהצרפתים, בא, שהצרפתים דנים בה לאורך הרבה מאוד שנים, ואולי עומדת בלב האומה הזאת, וזו השאלה, האם, האם, האם האומנות מלמדת את אותנו משהו. עומר.
3: יחס מורכב יש בין אמנות לבין המידה. אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה שאנחנו נוטים לשפוט אמנות לרעה בין... כשהיא נראית לנו דידקטית מדי. Mm. אנחנו לא אוהבים שאמנות בצורה מאוד חשופה או בוטה מנסה ללמד אותה. ובכל זאת, אני מרגיש שיש איזשהו לימוד שהוא כמעט מסדר שני שקורה שם.
1: אינטואיטיבי? אתה, גם כשאתה לא יודע שאתה לומד, אתה בעצם לומד מעצם הצפייה באמנות?
3: גם כשאני לא יודע שאני לומד, וגם אם אני לא מתכוון ללמוד, כן, אני לא יודע אם זה...
1: במידה רבה, האומנות והפילוסופיה עליה אנחנו מדברים עכשיו, הן דומות בהקשר הזה.
3: אני חושב שהן מאוד דומות בהקשר הזה, שהן שני תחומים, שבהם הערך של הפעילות הוא בעצמה, היא לא נעשת למטרה חיצונית. לצד הדבר הזה, אין שום שאומנות מייצרת דרכים שונות, שבהם אני יכול גם לבטא את העולם הפנימי שלי, וגם לבחון להתבונן בעולם החיצוני. ממש פרספקטיבות שבלי אומנות אין לי. ובמובן הזה, כשאני ממש חושב על האדם שיש לו את הקשת הרחבה של הפרספקטיבות, אני לא בטוח שהייתי אומר שהאדם הזה יודע יותר, אבל בכל זאת, שהוא מבין. משהו בצורה שונה, mm. בצורה
0: בעיקרת.
1: לא לחינם כנראה דיקטטורים ביקשו אה, לאסור אה, צפייה של אומנות מסוג אה, מסוים. טל, אותה שאלה עבורך, בעיניך, תלמיד י"א כאן א בישראל, בחיפה, האם האומנות מלמדת משהו? האם היא לימדה אותך משהו?
2: אז התשובה היא כן, בנוסף למימד החברתי ש... והביקורתי שיש לאומנות, אז בא... באופן אישי, האומנות, אני חושב, מאוד גורמת לנו להתמודד עם רגשות שאולי אנחנו לא מתמודדים אותם היום-יום, ומציפה אצלנו דברים, וגורמת לנו להגיע לעומקים כלשהם שלא הגענו להם עדיין, ואני חושב שזה מאוד חשוב. אני באופן אישי יכול להגיד שלפעמים יצירת אומנות מביאה עליי רגש כלשהו שלא הרגשתי לפני כן, ואני אומר לעצמי, וואו, אני רוצה עוד להרגיש את הדבר הזה בחיי האמיתיים, בזכות האומנות.
1: אם אתה דור העתיד שלנו, אז אני קצת יותר רגוע. נדמה לי שגם כל הצוות שנמצא כאן איתי מחייך עכשיו מאחורי הזכוכית. אז הנה, מאזינות ומאזינים, רשמו את השאלות בפניכם, אולי גם תחשבו עליהן במהלך היום. האם האומנות מלמדת אותנו משהו? האם האושר הוא עניין רציונלי? האם כשאנחנו שואפים לשלום, אנחנו גם שואפים לצדק? המורה עומר בן דוד והתלמיד טל יניר, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו. תהיה בוקר.
0: בבקשה, תודה לך.
1: והנה אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, רגע אחרי שהאופוזיציה נחלה הצלחה בעזרת מספר קולות מהקואליציה וחברת הכנסת קארין אלהרר נבחרה לוועדה לבחירת שופטים ורגע אחרי ששר המשפטים יריב לוין אומר כי הוא נחוש מתמיד להעביר את הרפורמה המשפטית, זו שמתנגדיו קוראים לה הפיכה המשטרית, יצאו אמש שוב המונים אל הרחובות ושוב מאות אלפים מוחים תחת הכותרת החקיקה עוד כאן. ננסה לצלול אל ההיסטוריה של העם היהודי ובניגוד לשיח אותו ניהלנו כאן בתוכנית בשבועות האחרונים, שיח ששם דגש על הכלה וחיבור גם על אמפתיה, על כך שוחחנו בשבוע שעבר, נדבר כעת על חשיבותה של המחלוקת בהיסטוריה היהודית, מחלוקת שממנה נולד עם, ויכוחים, אי נחת שנולדו והולידו תנועות עולמיות ובתוכן גם הציונות. בספר חדש, תהיו חכמים, חשיבה תלמודית למאה ה-21 מלמד אותנו חוקר החז"ל ומבקר הספרות שמואל פאוסט ללמוד מהתלמוד ומהמדרש כאילו חכמיהם חיים איתנו היום ומאירים בפנינו את הדרך. נברך לשלום את שמואל פאוסט, ראש התוכנית להוראת האגדה במכללת אפרתה, עורך מדור הספרים במוסף שבת בעיתון מקור ראשון, שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך שמואל.
4: בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר וברכות על הספר החכם שאחראור כאמור תהיו חכמים אז בוא נבקש יחד להיות חכמים הם אהבו לריב זה היה חלק מהקטע שלהם?
4: אני לא יודע אם הם אהבו לריב הם בוודאי ראו הם בוודאי התווכחו אבל אני חושב שהם משאירים מורשת של שתי הפנים של הריב שלהם הם בצד אחד, אנחנו יכולים לראות את אופן ה... איום הדיונים שלהם, דיונים ש... שמרובי מחלוקות ששואפים למחלוקות, שרואים מחלוקת כ... לא כאיזו אה, אה, סטייה מה... מהקו הראוי שצריך להחליק אותה או להעלים אותה. Mm-hmm. לא, אלא... לא, לא לטאטא
1: את זה מתחת לשטיח, זה הדבר לא, עצמו.
4: לא, בדיוק, לא רק שלא לטאטא, אלא הם רואים את המחלוקת כמתנה, המחלוקת אם אתה... אם אני מביא אותך אל תוך הדיון שלי ואני שומע את דעתך הסותרת לחלוטין את אז פתאום התודעה שלי משתנה, פתאום אני לומד דברים שלא ידעתי. Mm. אני צריך להקשיב לתפיסה אחרת, וזה הכל מתוך תפיסה שגם בדבריך יש אמת. ואנחנו ביחד נלבן את זה גם אם אנחנו, אנחנו נלחם על הדעות שלנו. Mm. אבל אנחנו נהיה בתוך אווירה כזאת, בתוך אטמוספירה, שמאפשרת לכולנו להבין איך אני יכול... להתערם מהדעה mm-hmm. החונקת שלך.
1: לא רק זה, אבל... אלא שגם מציינים את דברי אלה שדבריהם לא התקבלו.
4: נכון. נותנים
1: הדברים... להם את אותו מקום.
4: בדיוק. אחד הדברים שאני מביא בספר, בשונה מתרבות אה, ארגונית אולי שאנחנו אה, מכירים, או תרבות פוליטית או אחרת, יש הרבה פעמים ויכוחים ומחלוקות בכל מקום, בסוף... מכריעים, יש איזו דעה שנשמעת, אף אחד לא זוכר את הדעה האחרת או הזוטרה שנשמעה בחדר כשדעתו של הבוס או מישהו התקבלה. Mm-hmm. התלמוד, המשנה, התלמוד, דואגים לתעד את הדעות הדחויות האלה, וכל דעה, עוד פעם, מתוך אותה תפיסה שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, שיש אמת גם בדעה הזאת, mm-hmm. אז אומנם היא נדחתה מכל וכל כשהגענו לפתיקה, אבל היא נשארת שם מקבלת את הכבוד הראוי לה. ומי יודע אם לא 300 או 700 שנים לאחר מכן ואלה דברים שקרו.
1: Mm-hmm. פתאום נבין לא... שמי שצדק זה אלה שטעו <אח> או, <אח> או להפך.
4: נכון או שנוצרה סיטואציה mm-hmm. שבה אין שום פתרון חוץ מהפתרון שהציעה הדעה הדחויה מלפני מאות שנים והנה אני יכול. היא שם לשימושי,
1: אני יכול לקחת אותה, להשתמש בה ולהתאים אותה למציאות שאיתה אני מתמודד היום. <אז> בכל זאת, תניח לפתחך, אם תרשה לי, בעת הקריאה בספר שלך, במהלך סוף השבוע, הכל היה נכון, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו הוא נכון, אבל הכל היה סכלתני מאוד. לא הספר כמובן, אלא התיאור של המחלוקות שהיו שם. כי כל אותם ספרים, כל חז"ל וכל התלמוד, לא מלמד אותנו על נפשו של האיש שנעלב, על נפשו של האיש... דרסו אותו, אפילו לא מספרים לנו באיזה חדר הם ישבו, הכל מאוד מאוד נקי ומגיע אל הפסיקה, שאלה, פסיקה, שאלה, פסיקה, אבל כולנו בני אדם, אני נעלב כשמישהו אומר לי שאני מטומטם.
4: אז אני, אז אני, לי לחלוק עליך במסגרת הדיון שלנו על המחלוקת. חז"ל, ב, ב, הם, הם חושבים בסיפורים, הם מספרים לנו המון סיפורים, ובסיפורים האלה הם ממש נותנים את דעתם לאנשים שנעלבו. כלומר, כשהתחלנו את השיחה הזאת ודיברנו על שתי הפנים של, ה... של הריב, של המחלוקת, הם מציינים את הריב עד מוות. Mm-hmm. וציינ... אצלם הפגיעה זה נקרא חולשה, חלש דעתי, חלשה דעתו mm-hmm. של מי שפגעו בו. הפגיעות הן mm-hmm. לפעמים כל כך קשות, אבל אם אנחנו uh, מנתחים את הסיפורים שלהם או רואים אותם כ- כהווייתם, אנחנו מוצאים שהריב עד מוות ממש הוא כזה שברגע שהוא נוגע באגו, mm-hmm. עד אז הם ממש מרגישים שהם זקוקים אחד לשני כדי באמת להרחיב את הסוגיה, ה... כדי להרחיב את, ה... את הידיעות, אבל ברגע שנכנס, את ה... ברגע שנכנס האגו, שם לפעמים הריב הוא אה, אה, עד טוב ואנשים נפגעים ואנשים נעלבים. והסיפורים האלה באים כדי לטעמי לת... לתע... ללמד אותנו, את mm-hmm. הסכנה הזאת שטמונה כן. בזה, שברגע שהאישי נכנס לעניין העקרוני, שם, מתחילות, שם מתחיל הכשל, שם מתחילות הבעיות, ובסיפורים המאוד דרמטיים שלהם הם לוקחים את זה למקומות מאוד מאוד קשים, דווקא כדי ללמד את שומעי לקחם של הסיפורים האלה, עד mm-hmm. כמה יש סכנה בכניסה הזאת של הפרסונלית. לתוך המקום העקרוני.
1: עוד רגע, שמואל, אבקש ממך לספר לנו מין סיפור דרמטי כזה מתוך התלמוד, אבל לפני כן, אפרופו דבריך, האם ייתכן שבעקרוני לא יהיה אישי?
4: אני חושב שזה מה שהם מנסים להראות לנו, שבעקרוני תמיד זה נכנס אישי, כי אנחנו בני אדם, והם תפקידם להציב תמרור אזהרה ליד. הם לא אומרים שזה לא קיים, עזוב את האישי ותפנה לעקרוני. הם אומרים את זה. תהיה תמיד מודע לזה כדי שתעצור רגע אחד לפני שיתרחש פה עצור.
1: אוקיי, אוקיי. תעצור לפני שמישהו באמת ייעלב. תעצור לפני שמישהו יתרוק את הדלת. הם לא היו מאוד אוהבים את מה שקורה פה עכשיו.
4: את מה שקורה פה עכשיו כמחלוקת משצעת עם. כן. אני לא בטוח, אני אגיד לך למה. הם לא היו אוהבים את המקומות שבהם זה מאוד מאוד פרסונלי שהוא... שבהם זה, זה פלגני לשם הפלגנות, שבהם מה שאנחנו מדברים על דיבור מפוזיציה, אבל אני חושב שהם היו יכולים, אם לדבר בשמם, היו יכולים לצלול ל- 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 לעומק העניין ולהגיד שמחלוקת היא הזדמנות מאוד טובה לבירור הנקודות החשובות באמת. זה דברים שהם אולי נמצאים רוכשים מתחת לפני השטח, mm-hmm. וברגע שהם עולים צריך להקשיב קשב רב, לכל הצדדים ולראות את, המק... את מה שעולה פה כי אולי זה מקום לבירור האמת. Mm-hmm. זאת, <עש> זאת אומרת, <עש> הם
1: <עש> היו מבקשים מאיתנו להשתמש במה שקורה בחצי שנה האחרונה ברחובות ישראל כדי לנסח מחדש את מגילת העצמאות, נגיד.
4: כן, כדי להיאבק על נקודות שאמיתיות, ש- 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 ואולי אתה תקבל את האמת שלי ואני אקבל את האמת שלך, אם נצליח להסתכל על זה ככל האפשר ב- בעיניים נקיות, ונבין שיש לפנינו הזדמנות. לא שיש לפנינו תקלה איומה שצריך להחביא אותה ולשים את כולם בצד, אלא להבין שיש כאן מתנה, שיש כאן הזדמנות. כמובן, עם תמרורי ההזהרה על הסכנות של הביטויים האישיים, האלימים, האחרים שנלווים למחלוקות כאלה.
1: אז בוא ספר לנו סיפור דרמטי, שמואל.
4: אני אספר, אני חייב לומר ברשותך כדי לדייק את הדברים. הספר שכתבתי תהיו חכמים הוא לא סיפור סיפורים של חז"ל וגם לא ספר שכולו עוסק ומחלוקת, פרק אחד מתוך עשרה שבאים להציג דפוסי חשיבה שהם חדשניים, יצירתיים, מלאי דמיון, פנטזיה ועם עוד כמה וכמה דפוסים של הטענה של הספר היא שיכולים לשמש אותנו דווקא בתקופה שבה אנחנו נמצאים, שהיא תקופה עולמית, של אי ודאות, של מציאות משתנה. הם פעלו באי ודאות ובמציאות משתנה, והם נדרשו כל הזמן להתאים את עצמם למציאות הזאת. הם חתרו כל הזמן לחידוש, הם חתרו כל הזמן לחדשנות. זה נשמע לנו קצת מפתיע, כן, כי זה לכאורה כן, כן. הספרות הכי מסורתית ושמרנית. אבל ביסודה עומד המתח המפרה לדעתי של כל תרבות, שהוא המתח בין השימור לבין החידוש. אני לא מחריב עולם ישן, ואני לא, ואני לא מתנתק ממנו או מתעלם ממנו, אלא אני מהעולם החדש, אלא אני כל הזמן שומר רגל אחת בתוך עולם של מסורת, בתוך עולם של שימור, כשאני מוציא רגל אחת מגששת החוצה וחותר קדימה אל החידוש. וסוג החדשנות באמצעות החשיבה המאודי צפירתית שאני מנסה להראות בספר, mm-hmm. צורות החשיבה, דרכי החשיבה, איך הם פותרים בעיות, איך הם מתמודדים עם אתגרים. הם... באופן שוב די מפתיע יכול להיות שלא יהיו מתאימות לפני 80 או 100 שנה במאה ה-20 המאוד רציונליסטית כן אבל במאה שלנו משהו בספגוניות ובצבעוניות דברים שאנחנו לא מצפים כל כך עוד אבל נמצאים שם מלמדים אותנו נותנים לנו כלים ממש נותנים לנו כלים להתמודדות אתה יודע מה ב- ב- בעולם של ב- בחזרת ההייטק.
1: Mm-hmm. דווקא בעולם מתקדם טכנולוגית.
4: בעולם מתקדם טכנולוגית. ניקח למשל עולם מתקדם טכנולוגית. כולם היום מדברים על בינה מלאכותית, קצת מאוימים ממנה וקצת שמחים עליה. והיום, ממש בחודשים, בשנים האחרונות, מבינים בתוך העולם הזה, שמה שחשוב זה איך להשתמש בכלים האלה. במושגים של נגיד ChatGPT אחרים, זה איך לשאול את השאלות הנכונות, את הפרומפט,
0: מה mm-hmm. שנקרא. Mm-hmm.
4: והמקצוע ההולך ומתגבר המקצועו של הפרומפט אינג'יניר. זה שיודע איך לדייק את השאלות שאני שואל את המכונה כדי לקבל ממנה את הדבר הכי נכון לי. Mm-hmm. ואני אומר, זאת סוגיה תלמודית. יש להם 15 צורות שונות של שאלות, שברגע שאתה מעלה מושג ומנסה להמשיג אותו, הם תוקפים אותך בהמון סוגים של שאלות כדי לדייק ולדייק עוד ועוד כדי להגיע לתוצאה כמעט אחד לאחד המקצוע הזה, שהוא הכי חדש היום בדיבור שלנו על ההאצה הטכנולוגית. כך שאם אני אפילו שם בצד רגע את התכנים, מה הם אמרו ומה הם סיפרו, אלא צולל רק אל עומק דפוסי <אח> החשיבה ה- ה- שלהם, אני מגלה דברים שהם, אחרי שקצת הברשתי אותם, שהם ממש לשימושי אה, אה, היום בכל מיני צורות. החטיבה הנרטיבית, הסיפורית
1: שלהם, היא כלי. כשאתה מתבונן ימינה ושמאלה אל מול החכמים שיש בינינו היום, ב-2023, אתה חושב שהם עומדים באותם קריטריונים? אתה חושב שהם פתוחים אל צ'אט GPT? אה...
4: יש פתוחים משני סוגים, פתוחים טכנולוגית אה, 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 זה דבר אחד, שבוודאי משתמשים אה, בטכנולוגיה, אבל הפתיחות שהוא, שאליה אנחנו שואפים אולי היא פתיחות אה, מהותית, רעיונית אה, אה, עמוקה. יש כאלה, אני לא בטוח שרבים כל כך. אני חושב שקצת מהמתח מה, מה, הזה שדיברתי עליו, המתח המפרה בין השימור לחדשנות, הוא, הוא מאוד עדין וצריך להיות מאוד אה, מדויק. ויכול להיות שמחשש נופעים לפעמים קצת יותר מדי לצד השימור, לצד השמרנות, אחרים יותר מדי לצד החידוש תוך החרבת עולם ישן. האיזונים האלה מופרים לא מעט בגלל הרבה מאוד נסיבות היסטוריות, חברתיות, סוציולוגיות ואחרות, אבל יש לאן לשאוף. כלומר, אם מבינים את סודות האיזונים האלה, שעומדים בליבה של יצירה, שעומדים ב- 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 בליבו של יצירה שנבחנת לא רק בזה שהיא מתאימה להיום והיא מצליחה, אלא בזה שהיא גם משתמרת. היא יוצרת
0: תרבות עמוקה
1: שהיא לא תרבות אינסטנט, אלא כן. משהו עמוק שנמשך לאורך הרבה מאוד שנים. אולי מילה לסיום ברשותך, אחרי שנברת ואחרי שאתה יודע את הסוד, אילו היית יודע, אילו היית יכול לתת עצה למי מהצדדים מחר בבוקר, מה היית אומר שצריך לעשות? <laughs> חוזרים לעניין המחלוקת, תראה, אני לא הייתי, אני לא רוצה להיות
4: נאיבי. Uh, אבל אם היה אפשר uh, לתפוס את המתודה הזאת שאומרת, קודם כל חייבים לקבל את זה, שאני לא רק רוצה להרוויח רווחים צדדיים או רווחים פוליטיים מה, מהדיון, אלא אני מנסה לנצל הזדמנות לבירור האמת, צריך לעבור קודם כל את המשוכה הזאת. אחר כך אפשר ממש לקחת את דרכי ניהול דיון קדומות, שהן דרכי ניהול של מחלוקות קשות מאוד, ש... למרות בדיוק את הדברים האלה, אלה כנגד אלה, אני אשמע את דעתך, אני אחלוק עליה עד טוב. אה, אה, אתה יודע מה, בוא ניקח את אה, בית הילל ובית שמיים. Mm-hmm. עליהם בסיפור של שלוש וחצי שורות בתלמוד, הם מספרים על המחלוקות המאוד מאוד, מאוד אה, אה, גדולות אה, אה, ביניהם, והתלמוד קובע שבסוף בסוף ההלכה היא כבית הילל, למרות שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. Mm-hmm. אצל האלוהות, גם הדברים של אלה וגם הדברים של אלה, אפילו שהם סותרים לחלוטין, מתקיימים בהרמוניה. אצלנו בני אדם, אנחנו פחות יכולים לראות את ההרמוניה הזאת. ולמה נפסקה ההלכה כבית הלל, אומרת המון, בגלל שהיו נוחים ועלובים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם.
0: כלומר, בסוף הוא לוקח... הם
4: פשוט היו אנשים נחמדים יותר. אתה דיברת על הפגיעה, אז זה לא רק נחמדים יותר, אלא זה עמוק יותר. הקדימו דברי בית שמאי יש לי מה לצעוק, ויש לי שלטים, ויש לי מקפון, ויש לי מה לומר, ויש לי מיקרופון, ויש לי במה, ויש לי אולם. יש לי הרבה מאוד מה לומר, ונגיד לך את דעתי. אבל לא, אני מקדים את דברי המתנגד לי לדעתי, כי כך אני יכול לומר את האמת שלי כשהיא פרוסה מול מה שאני אומר, מול המעף.
1: תהיו חכמים, חשיבה תלמודית למאה ה-21, ספרו החדש של שמואל פאוסט. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה,
4: תודה
0: רבה, גואל. גם כן
1: הנה אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, רגע לפני שנציין 93 שנים ליולדתה ושבוע לפני שאנחנו מציינים 19 שנים לפטירתה. נדבר אודות שני ציוני דרך, משמחים שנוגעים בה, מן הצד האחד, אתר אינטרנט חדש שמאגד את יצירתה. מהצד השני הכרזה כי בכנרת, שם גדלה, יוקם מוזיאון על שמה. הכירו, בית נעמי שמר. נברך לשלום את בתה של נעמי שמר, ללי שמר. בוקר טוב. לך.
5: שלום וברכה.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. לפני הכל, 19 שנים בשבוע הבא, הכאב, הגעגוע, הזיכרון, משהו פוחת עם השנים?
5: לא פוחת, משתנה. אנחנו
1: במשפחה מאוד
5: מתגעגעים, היא מאוד חסרה לנו ביומיום. אני מתגעגעת אליה מאוד, אני גם עסוקה בה, היא איתי כל הזמן, היא חסרה לנו, חסרה יום יום, חסרה פטפוט היומיומי, חסרה שפה, חסרה הבנת המציאות, אה, השאטירה היומיומית שהיינו עושים על החיים, גם mm. על עצמנו, זה חסר לנו.
1: זה ברמת ה... להושיט את היד אל מכשיר הטלפון ולהרים טלפון לאימא, כזה בלי לחשוב? זה היה
5: ככה. זה היה ככה, היה לנו קשר יומיומי, גם גרנו יחסית קרוב. אני עכשיו גרה בדירה שהיא גרה רבה, mm. בבית הוריי, מה שנקרא. כן, הקשר היה יומיומי, והיומיום הכי חסר לי, כי הקשר שלנו היה מאוד 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 קרוב, כי שנים רבות היינו בעצם משפחה של שתיים. Mm-hmm. לא חד-הורית חס וחלילה, אבא שלי גדעון שמר היה אבא לגמרי, ואחר כך היה גם מרדכי הורוביץ, אבא של אריאל, כך שהיו לי שלושה הורים, אבל זה לא חד-הורי, זה משפחה של שתיים, עם קרבה מאוד גדולה, גיל 12, זה נשאר גם אחר כך, וקרבה גדולה עושה גם, אתה יודע, פועלת לכל מיני
0: כיוונים. כמובן, כמובן.
5: אז היו כל מיני, אבל הקרבה הייתה מאוד גדולה. וקרבת הרוח, קרבת הנפש, אנחנו, מכל ההבדלים הגדולים בינינו, של טמפרמנט והשקפת עולם ופוליטיקה ועוד, הקרבה הגדולה באמת הייתה סביב השפה, סביב הכתיבה, mm-hmm. סביב המילים. וזה חסר, חסר, חסר מאוד. את אומרת מאוד.
1: שאת עסוקה בה, ואכן אנחנו נדבר אודות הדברים שאת עסוקה בהם. לא רצית לברוח? הצן הזה לא גדול עלייך?
5: אז זהו, אז אנחנו, שאלה שאנחנו את עצמנו שואלים הרבה מאוד, גם אני וגם אחי, ואנחנו מצטטים את דודתי רותיק, שהייתה מאוד מאוד קרובה לאמא, אולי הנפש הקרובה ביותר, גם אנחנו היינו קרובים, אבל שם הייתה קרבה גדולה מאוד, גם חברות אמיצה. כששאלו את רותיק איך היה לגדול בצילה של נערה, ילדה, אישה כזאת, אז היא אמרה, אני לא גדלתי בצילה, אני גדלתי לאורה.
0: Mm. אז, אז
5: זה, אז,
1: זה כל ההבדל.
5: האמת, לא. כן. מבחינת רותיק זה בוודאי נכון. אנחנו באמת גדלנו בצל גדול, וכל אחד הגיב אחרת. גם היו לנו ילדויות שונות, לי ולאריאל. אני ברחתי מכל מה שקשור לבמה. כי הנטיות הגנטיות היו, וברחתי מזה. לא ברחתי אה, ממנה. Mm. ואחרי שהיא נפטרה, אף אחד מאיתנו, כולל היא, לא תיאר לעצמו, ש... תהיה פה עבודה, שזה יהיה ג'וב. Mm. אף אחד מאיתנו לא תיאר למרות שזה עצמו, נשמע
1: הגיוני עם כל מה שהיא הותירה אחריה.
5: נכון, אבל אנחנו לא שערנו, לא תיארנו לעצמנו איך זה יהיה בלעדיה, זאת אומרת, עם זכרה. שהיא לא כאן לנהל את זה, שהיא לא כאן להגיב לזה, שהיא... איננה, ופתאום גם אנשים אחרים מבינים אחרת את המקום שלה, את היצירה שלה, ויש איזה מין גאות כזאת, כן, כן היוצרת הכי מושמעת ב-2022, מי כן, היה מאמין? כן. היא כבר כל היא כך הרבה זמן מאמינה, לא הייתה מאמינה, נלי? לא, אני לא חושבת שהיא האמינה שזה יהיה המצב. בשנים האחרונות נחה מפעילות, היא כתבה מעט מאוד, הופיעה מעט מאוד, לא רק בגלל המצב הבריאותי, והשלימה עם זה ושמחה בזה. היא אהבה גם לבלות ולהתבטל. בין השאר ההומור שחסר לנו, היא הייתה אישה מאוד מאוד חרוצה ופעילה, אבל היא אמרה, אני גם אוהבת להתבטל, והיא אמרה, אני המצאתי את הבטלה האינטנסיבית. אז זה אומר הכל. גם את ה...
1: כן, גם את ההומור שחסר. אנחנו עוד רגע ניכנס אל תוך באמת שני ציוני דרך שמאוד מסמכים אותנו כאן בתוכנית, אותם עניתי בתחילת הדברים שלי, אבל עוד לפני כן הזכרת את ההבדל באמונות הפוליטיות שלכם. את יכולה לדמיין מה אימא הייתה אומרת לאור 2023 בישראליות, לאור ההפגנות הרבות? כן. שאלות שנשאלות
5: עכשיו הרבה מאוד. ואני אומרת
1: נח... בנחרצות
5: שאי אפשר לנחש מה היא הייתה אומרת ואסור לנו לנחש מה היא הייתה אומרת, כי לשם כך המציא לנו אלתרמן הגדול את הביטוי פתאומית לעג. <עד> אנחנו אף פעם לא ידענו מה היא תגיד, לא בעניינים אישיים שהתייעצנו איתה, היא הייתה תמיד, וגם בעניינים האלה, כי, והדוגמה הכי טובה זה באמת סביב יצחק רבין. <עד> שכל הפעילות שלו בשנותיו האחרונות, המפנה שגם הוא חווה, כן, מבחינה פוליטית, והסכמי אוסלו וכולי, אימא התנגדה להם, היא התנגדה לעקירת יישובים, היא לא האמינה בשום שלום ובשום דבר, ופה ביני ובינה היו מלחמות מאוד גדולות, <אח> גם עם מרדכי. <אח> היו פה באמת ויכוחים, ש... המילה ויכוח היא קטנה לי על יד מה שקרה <אח>
0: פה,
5: <אח> אבל... ברגע שקרה הרצח, שהוא נרצח, היא פתאום הסתכלה עליו בצורה אחרת לגמרי. כעבור שנה, קודם כל בשלושים אה, לרצח, בעצרת שהייתה ב- בכיכר שנקראת עכשיו על שמו, mm-hmm. היא שרה את השיר עקידת יצחק, שכמובן mm-hmm. נכתב הרבה שנים קודם, אבל הקדישה לו לא את השיר. כעבור שנה היא, מ- ביוזמתה, כתבה הספד נפלא אה, לרבין. ותרגמה את, את השיר אור אב חובר, קפטן לו. או קפטן, mm-hmm. והלחינה אותו, mm-hmm. כי פתאום, כמו שמי שהכיר אותה הבין שזה לא לגמרי פתאומי, היא פתאום ראתה את כל מהלך חייו, כמו שהיא כתבה בהספד, שכל שנותיו היו שירות, mm-hmm. ש, שכל כולו התמסר כל פעם למשימה הבאה, כולל השלום. ואת זה היא פתאום ראתה אחרת, mm-hmm. אז היא הייתה פתאומית,
1: אז אולי גם ו... את 2023 הייתה רואה אחרת.
5: אנחנו לא יודעים, ולכן כל אחד רוצה ככה לייחס כן, אותה כן, לעצמו. לגנוב אותה לעצמו. מאוד קל mm-hmm. לי להגיד, היא בטח לא הייתה מסכימה, היא הייתה הולכת להפגין, לא, אני לא אומרת, mm-hmm. וגם הצד השני צריך להתייחס לזה בצניעות ראויה, mm-hmm. לדעתי.
1: מה הכי הפתיע אותך? הזכרתי את העובדה שאתם עכשיו מקימים אתר, הוא כבר קם, כן? אתר אינטרנט חדש שמאגד את יצירתה. כמי שחופרת בין כל הדפים בשנים האחרונות, מה הכי הפתיע אותך שמצאת?
5: הכי ריגש אותי והפתיע אותי בעוצמתו, ויש לזה ייצוג באתר שבאמת, כמו שאמרת, מייצג את יצירתה, אבל בטח לא את כל יצירתה. כן. מי שרוצה יותר לחפור, מה שאתה אומר, צריך להשתמש בקישור שעשינו לספרייה הלאומית, ששם הכל מונגש ו... והרבה יותר עשיר. אנחנו נתנו ייצוג קטן. מה שאותי ריגש במיוחד, ואני מודה שלא זכרתי את כל הפן הזה, וכמובן, כמו שאמרתי קודם, נוגע בדיוק ב, בליבה של הקשר ביני ובינה, של הקשר של השפה, שגם זה המקצוע שלי מזה הרבה שנים, עסקתי בעריכה
0: ובכתיבה,
5: mm-hmm. והיינו גם הרבה מדברות על, על, על שפה ועל טקסטים. זה מה שריגש אותי מאוד ולא זכרתי וגיליתי מחדש, זה הכתיבה הלא שירית שלה. Mm-hmm. ופתאום הבנתי... היא הייתה הבנתי
1: סופרת. הייתה סופרת. מבלי שידענו שהיא הייתה סופרת.
5: לא, לא זכרו את זה. אני, אני שכל כך עם כל הקרבה, לא זכרתי. ומה שגיליתי מחדש, ואני מודה שחלק מזה גם קראתי, חלק לראשונה, תכף אני <אח> אסביר לך גם למה, כי חלק היה מאוד פוליטי והיה מאוד קשה לקרוא, <אח> היה לה מדור בעיתון דבר, למשל. בשנים הכי פוליטיות שלה, שנות ה-70, שזו הייתה הגאונות של חנה זמר, העורכת של דבר, דווקא בדבר שיהיה לנו משנה ראה <מת> טור. <מת> כן. <מת> אז למשל, אני לא קראתי שם אף מילה, מרוב כעס וריב. <מת> ועכשיו, גם אם אני לא מסכימה לחלק מהדברים, זה מרהיב. זה פשוט שפה נדירה, גמישה, כולל, אתה יודע, כמו בשירים, גם גבוהה וגם יומיומית וגם כל כך מדויקת. בקטעים הפוליטיים, וגם mm-hmm. גיליתי מה ש... אני פשוט החרמתי את זה בזמנו, גיליתי שגם נכתבו שם, פורסמו שם לראשונה כמה שירים מאוד חשובים. Mm-hmm. אז זה ז'אנר אחד. ועוד דבר שזכרתי שהוא היה, אבל לא זכרתי את האיכות שלו, זה שמדי פעם היו מזמינים ממנה כתבות בעיתונים לרגל כל מיני חגים, מועדים, או מועדים, או כל מיני אירועים מיוחדים, נוספים מיוחדים. והיא כתבה, היא בעצם התחפשה לעיתונאית, mm-hmm. וכתבה בדרך כלל כתיבה אישית, אבל לא תמיד, לפעמים זה היה ראיון עם מישהו, היו שולחים אותה למשימות, והיא בשקטנות ובחריצות מילאה את המשימה. זאת ספרות אה, ללא ספק, mm-hmm. זאת אומרת, זה אפילו לא טור בעיתון שיש בו גם ספרות, אלא זה פשוט סיפורים. וכשאני צריכה לספר עליה, ואני עושה את זה די הרבה, אני פתאום מגלה את זה, ואני בעצם מספרת עליה בלשונה. Mm-hmm. אני מנסה לקרוא את זה, או לספר מאיפה בעצם המידע עליה. אני, יש דברים שגם גיליתי עובדים בדרך של... הדברים אבל האלה. אבל אני רוצה
1: רגע לחזור עניין הפרוזה. יש סיכוי שיש כתב יד שלם של נעמי שמר שאנחנו לא יודעים עליו? היא כתבה
5: מעט מאוד למגירה. Hey, כמו שהיא תמיד הייתה אומרת, היא בת מזל שתמיד מזמינים ממנה, mm-hmm. כולל כתבות וכולל טורים והכול. יש מעט מאוד, אבל גם דברים שפורסמו, כמו הדברים האלה בעיתונים,
1: הם לא ידועים. כן, נעלמו.
5: הם לא ידועים, אפילו אנחנו לא זכרנו mm-hmm. את זה. וזה גם שופך אור על החיים שלה, על המחשבה שלה, על הזיכרון שהיא זוכרת. יש uh, כתבה יפייפייה על זיכרון ילדות, אחד או שניים. וגם מ- 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 מלמד עליה המון, והכתיבה היא פשוט, זה, זה מרגש, כמובן הדמעות, אנחנו משפחה של בכיינים, כך שהדמעות זה לא, <laughs> לא מי יודע משהו <laughs> נדיר, <laughs> כי היינו בוכים, אנחנו עד היום בוכים, זה לא משנה אם זה בנות, בנים, כולם בוכים, אז זה שאני דומעת מהדברים האלה זה לא מרגש פה אף אחד, אבל זה באמת איכות נדירה. ולהוסיף לכל ההגדרות שמנסים להגדיר אותה ולא תמיד מצליחים כי באמת לא הייתה ניתנת להגדרה. משוררת, מלחינה, פזמונאית, היא קראה לעצמה מזמוראית, ואני
1: מוסיפה סופרת. <laughs> סופרת. אולי נגיד מילה על לא אותו בית, בית כן, נומי שמר שיוקם בכנרת, זה שימח אותנו עד מאוד, מעטים מאוד, 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 האומנים שזוכים לבית על שמם, בוודאי נשים יוצרות. איך <laughs> זה קרה? איך זה קרה? זה קרה אה, אה, הרבה
5: מאוד ביוזמת אחי אריאל הורוביץ. שהוא גם יוצר וגם... Mm-hmm. היום היה אצלנו בשבוע שעבר בעקבות הספר כן, כן, והמופע שלו. <laughs> כן, כן, בדיוק. אחי היוצר והאהוב. <laughs> הבית הזה, שנקרא הבית הדרומי, בכנרת, הוא אחד משלושת הבתים הראשונים בקיבוץ, שנבנו מחוץ לחוות כנרת. <laughs> הקיבוץ בעצם נוסד בחווה, ואחר כך עברו אל הגבעה. ואימא גדלה בו בשנותיה הראשונות. בשנים הראשונות היא נולדה ב-1930. בשנותיה הראשונות עוד לא הייתה לינה משותפת בקיבוץ. Mm-hmm. אז המשפחה הייתה משפחה מאוד מאוד אה, אה, מלוכדת, מאוד מאוד אה, מחוברת בחדר קטן. עכשיו, כל הבית הזה הוא, הוא קטנטן, הוא לא גדול. הוא צנוע ברוח הימים ההם, וכבר מזמן רצו לשפץ אותו, ומזמן רצו לשמר אותו. הוא כבר מתפורר, נכון? הוא מתפורר לחלוטין, הוא מסוכן, אסור להיכנס אליו, ממש, מבנה מסוכן. אריאל אחי, שהוא יודע לרוץ ריצות ארוכות, והוא יודע גם לחבר את הרוח והמעשה, יש לו את הכישרון הזה, הוא כבר הוכיח אותו. אמר, אני לוקח את זה על עצמי, ובעמל רב מאוד מאוד הוא הצליח לחבר כמה גורמים ביחד, כולל משרד המורשת, mm-hmm. לקבל מימון ראשוני שכמובן לא יספיק, אלא צריך לגייס עוד תרומות. אבל תרומות מתגייסות רק כשיש כבר תמיד מימון כן, ראשוני, בסיס. זה לא הולך כן. אחרת, כן, אף אחד לא רוצה לתרום. אבל
1: ממש בקרוב מתחילים את העבודות להקמת בית נעמי מ... שמר. כן,
5: יש כבר פרוגרמה, <laughs> ויש כבר uh, פרטים, והיופי שבזה יהיה, בה, <laughs> מסכמים את זה באמירה, בה, השירים שלה, הסיפור שלנו. <laughs> זה אומר לא רק על נעמי שמר, אלא איך היא מייצגת... את הסיפור שלנו. כי בבית הזה גרו, אימא אה, קראה לזה קהילה קטנה, זה באמת היה לפני הלינה המשותפת, אז כל משפחה, והיו שם לפחות שתי משפחות נוספות שה... ייצגו ממש את היישוב.
1: גם את השדלובסקים, הישוב. נכון?
5: שידלובסקי, כן, ומשפחת מארק, שגם הם אנשים, שידלובסקי, מיירוב ומארק. Mm. הם אנשים, בייחוד מיירוב, שאול מיירוב, שאחר כך קרא לעצמו אביגור על שם בנו, שנהרג. הם היו אנשים שהיו כל חייהם בשליחות. כן. כולל סבא שלי. Mm-hmm. גם מאיר ספיר, למשל, סבא שלך, סבא הם היו שליחים,
1: בדיוק. הם הקימו את הארץ הזאת בכל צורה ואופן. נכון, אז במידה רבה והיו... הבית של נעמי שמר גם מספר את הסיפור שלהם.
5: בדיוק, שלהם, שלנו, ואיך באמת תמיד אומרים שהיא כתבה את הפסקול שלנו, mm-hmm. אז זה בעצם הולך לאורך התקופות. באמצעים מאוד מאוד מודרניים בתוך הבית הישן והמתפורר, אבל הוא כבר
1: לא התפורר, כבר הוא ישוקם. לצערי אנחנו צריכים uh, לשים uh, נקודה, uh, נאמר שוב, uh, מאזינות ומאזינים, גם אתר אינטרנט חדש שמאגד מעט מהיצירה של נעמי שמר, וגם לעתיד לבוא, כך בעזרת השם נגיד, בית, בית נעמי שמר. ללי שמר, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה, תודה
0: רבה. גם כן
1: אנחנו מיד עוברים אל הנושא הבא שלנו, הוא מדען, פרופסור למיקרוביולוגיה, שבחייו המקצועיים עסק בחקר חיידקים שגורמים לריח פה וגוף. זה שנים שהוא בפנסיה, שזה זמן מצוין להיזכר בחלומות ילדות, והנה עכשיו הוא חוזר אל אהבתו האמיתית, תרבות, מוסיקה וספרות. ספר ילדים חדש שפרסם, אמילי רעתה דל שמו, עוסק בילדה אחת שהיא הילדים שהם כולנו בעצם כאלה שהרבה דלתות סגורות בפנינו, אנחנו חסומי כניסה, והנה, היא פשוט יוצרת דלת משלה. הפרופסור הסופר מל רוזנברג, בוקר טוב לך.
6: שלום, תודה.
1: מה משמח אותך יותר, שאני קורא לך פרופסור או שאני קורא לך סופר?
6: כשאתה קורא לי מל.
1: שאני קורא לך מל. <laughs> ובכל זאת, זה רגע מרגש עבורך, אני
0: מניח.
6: כן, <laughs> uh, חלום... Uh... מטורף של למעלה מחמישים שנה שהתגשם זה עתה. אני רק אגיד שספר ילדים זה שיתוף פעולה קודם עם המאיירת הנפלאה, אורית מגיה שלו, הוצאת תל מאי, אני מושר עד הגג, יותר מהגג.
1: מתי בעצם חלמת להיות סופר ובמיוחד לכתוב לילדים?
6: זה קרה כשהייתי בן 23. שמרתי בקריית שמונה ופגשתי איזה ילד, שאל אותי מה אתה עושה, אמרתי אני מגדל חיידקים, הוא לא יודע מה זה חיידק, אמרתי אני אחזור לאוניברסיטת תל אביב ואני אכתוב לך ספר ילדים. הספר נכתב והוא יצא לאור באוניברסיטת תל אביב לפני 25 שנים בערך, אבל אף פעם לא הייתה לי אפשרות להוציא ספר בהוצאה אמיתית, בהוצאה <אח> לאור. שמשלמת לסופרים,
1: ולא ההפך. אתה בקשר, או אי פעם מצאת שוב את אותו ילד שהוא הכניס בך את החיידל? אף
6: פעם, אף פעם. הילד הזה, אגב, הוא בן 50 בערך היום. כן. אני לא יודע אם
1: אני אמצא אותו. מעניין אם הוא שומע אותנו ברגעים רעים, וחושב על הפרופסור ההוא שהפך לפרופסור חשוב. מה היה בעצם מסלול חייך? הייתה שאלה אם ללכת אל המדע או אל התרבות?
6: כן, תמיד נמשכתי למוזיקה ולספרות, אבל אתה יודע, יותר קל להיות מדען. תסביר. <laughs> אוקיי, במדע יש מסלול, אתה עושה תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, מתקדם. יש לס- מסלול מאוד ברור ויש מדדים שמודדים אותך, כמה אנשים מצטטים את המאמרים שלך, יש מסלול להתקדם. באומנות, זה, זה אפמרלי לחלוטין, mm-hmm. מי, מי אומר שאתה סופר, מי אומר שאתה מוזיקאי. <laughs> והאמת היא שבתואר השני כתבתי שירים, ועשיתי אודישן אצל מטי שלא צלח, <laughs> ו, וניסיתי, וניסיתי למכור את, ה, את הספרים, את ספרי הילדים שלי, את, mm-hmm. ה, את הכתיבה. וזה היה, היה בוסר. בשנות ה-20 לחיי, והלכתי למסלול מדעי שהיה זמין ונוח ולא זו נוח. זו הייתה
1: ברירת מחדל, המדע?
6: Oh, לך תדע, mm-hmm. אני אהבתי מדע במשך 30 שנה. Mm-hmm. אני לא מצר על הקריירה המדעית שלי באוניברסיטת תל אביב, נהפוך הוא, אבל כשהייתי בן 50 זה התחיל לקרטע עומרים mm-hmm. בעברית, נכון?
1: כן. מה חושבים או מה חשבו במהלך עשרות השנים הקולגות? הם ידעו שאתה חוטא בתרבות?
6: אני הסתרתי את זה מהם. פעם הופעתי באיזה מופע ג'אז, הגיע איזה פרופסור, ואמרתי לו, אל תגיד לאף אחד, והוא אמר לי, מר, don't quit your night job.
1: וואו, הפוך ממה שחשבנו. אל תעזוב את עבודת הלילה, כי הוא ראה בך משהו. אבל לפני כן, תסביר לי למה לא רצית שהם ידעו.
6: כי האוניברסיטה היא מקום קשה. אנחנו חושבים שמדענים ואנשי רוח הם אנשים מאוד ליברליים ועם אופקים רחבים, אבל בתכלס, כשזה בא לאקדמיה זה לא תמיד ככה.
1: התחושה הזו שהנה הדברים מצליחים לקרות לך סוף סוף בתחום שחלמת עליו כל כך הרבה שנים, נכון. זה גורם לאיזשהו תסכול על העבר שבוזבז למין חיים חדשים שהנה אתה שוב נער צעיר?
5: לא,
6: נ, נהפוך הוא, אני מלמד קורס במוזיקה פופולרית, קורס אקדמי, mm-hmm. מוזיקה של שנות ה-60 באוניברסיטת תל אביב. Mm-hmm. ולפני איזה שמונה שנים כתבתי מכתב לג'ודי קולינס ושאלתי אותה ג'ודי קרלנס, הזמרת המפורסמת בשנות ה-60-70, אם יש לה איזה משהו שהיא להגיד לסטודנטים שלי. והיא כתבה, look back but don't stare. נייס. וזה מקסים. אז אתה מסתכל אחורה על החיים. אני מאוד מאוד שמח שבניתי פה משפחה וקריירה בארץ, שעזבתי את קנדה, אבל אני, ההפך, אני מלא שמחה. שסוף סוף כן הגשמתי חלום mm-hmm. פסיכי שהיה לי במשך עשרות שנים.
1: הזכרת את הקורס שאתה מלמד באוניברסיטה, קורס מוסיקה. זה אומר שעולם האקדמיה נפתח יותר? זה אומר שהיום כן יש, רואים חשיבות בשילוב בין דיסציפלינות?
6: <אז> כשזה נוצר, כן. היום אני בספק. אבל אתה יודע, האוניברסיטה זה כמו החברה שלנו. זה, אז כשהקימו את זה, כן קראו לתוכנית כלים שלובים. Uh, התוכנית עכשיו בסכנת כליה. Uh, כן, זה, זה בא והולך, אבל עצם זה שזה כמו אמילי, נפתחה לי דלת mm-hmm. שלפני עשור. תאר לעצמך שאמרו לפרופסור למיקרוביולוגיה, בוא תיתן קורס אקדמי במשהו שאתה אוהב. Mm-hmm. אז לפעמים זה כן קורה.
1: לפעמים זה כן קורה. אתה אומר שהפרויקט עומד בסכנת כליה, למה?
6: אני לא רוצה להגיד את זה. תשאל אנשים באוניברסיטת תל אביב.
1: אבל האם זה מעיד על מצב מדעי הרוח בכלל?
6: תראה, כל הרעיון הזה של כלים שלובים נולד ברצון להנגיש... נושאים של רוח לסטודנטים למדעים ומדעים לסטודנטים ל, לרוח. ויש לזה תג כלכלי, שאולי האוניברסיטה מתקשה לעמוד בזה או שהיא לא חושבת שזה, שזה הכי חשוב היום. Mm-hmm. אני חושב שזה הכי חשוב, כי okay. בתור ממציא, בתור סופר, בתור מוזיקאי, אני יודע שההצלחה זה לא לחשוב מחוץ לקופסה שזה חרטא. הדרך להצליח זה לחשוב בין הקופסאות ולהצליב בין, בין דיסציפלינות.
1: וואו. נדמה לי, לפחות בשיחות שאנחנו מקיימים כאן בתוכנית לאורך השנים, שכן מבינים שאפשר ללמוד אשורית ולצד זה ביולוגיה. אפשר ללמוד הייטק ולצד זה ספרות אנגלית מהמאה ה-17. אני,
6: אני, אני חושב שזה חובה, זה לא אפשר. Mm. כל הדברים האלה, יש את הסיפור המדהים על סטיב ג'ובס, שהוא uh, למד קליגרפיה, uh, בגלל שזה לא היה חשוב. Mm-hmm. <laughs> והוא הפך את זה לאפל ולמקינטוש, ואני יכול להגיד לך שההמצואות שלי, גם אמילי ראתה דל את הספר, הוא בא מחיבור של דברים, דברים שאמורים לא להיות קשורים אחד לשני. ובסוף כשאתה מוצא את הקשר המיוחד, mm-hmm. אז הגעת לספרות, למוזיקה, להמצאה.
1: אז הדבר אמיתי נולד. הכרת את לאונרד כהן?
6: כן. יצא לי לפגש איתו, לדבר איתו. מפגש נפלא. אמרתי לו שאני רציתי להיות מוזיקאי. הוא אמר לי, זה בסדר, אני רציתי להיות מדען.
1: אה, נחמד. באיזה סיטואציה זה היה שבכלל פגשת בו?
6: הייתה מסיבה שארגנה שגרירות קנדה ללאונרד כהן. בסביבות 1984, ו... כשהוא בא להופיע כאן. וזכיתי להיות מוזמן למסיבה, והסתובבתי עם הילדה שלי על הכתפיים. זכיתי להכיר
1: אותו. איזה רגע יפה. אנחנו מדברים על הספר הזה, וזו באמת ילדה שעוברת בין דלתות, וכל פעם אומרים לה, את לא מספיק גבוהה, את לא מספיק זה, את לא מספיק זה, את לא יכולה להיכנס בתוך הדלת. ובשעה שקראתי את הסיפור באמת היפהפה הזה, שאלתי את עצמי אם גם לך היו דלתות שנסגרו במהלך השנים.
6: אה, oh, כל הזמן. כל הזמן. ולקראת ה... השיחה שלנו, אני חזרתי ל-ground zero, כי הסיפור הזה התחיל לפני שש שנים. כשראיתי שלט בקרוסלה בנמל בתל אביב, שפעוט שהוא פחות מ-80 סנטימטר לא יכול להיכנס. Hmm. ואמרתי, וואו, זה כאילו, זה מטאפור לחיים שלנו, ה- ה- הדלתות שנסגרות אה, סתם, hmm. כי אנחנו יהודים, כי אנחנו אה, לא מספיק גבוהים, לא מספיק כחולים, אה, או יש לפעמים דלתות... שמזמינות אותנו, אבל מאחורי הדלת יש אה, ארץ של שקרנים mm. או חיות טורפות. Mm. וכל החיים שלנו זה מסלול אה, בין הדלתות, ולפעמים אה, צריכים גם אה, ליצור דלת משלך.
1: ובאמת, כמו אמילי, גם אתה יצרת דלת משלך במהלך השנים? אני
6: חושב שעצם זה שעזבתי את קנדה אה, בגיל 18, ובניתי כאן חיים שונים לחלוטין מכל מה שהייתי יכול לחלום על קנדה. זה דלת שפתחתי לבד, וכמובן שהתחלתי לעסוק למשל בריחות פה באוניברסיטה. תן לעצמך מה המדענים אמרו על מייל המשוגע שמתחיל לפתח מכשירים לבדוק ריח פה ומריח פיות של אנשים. בבתי שחי.
1: זה באמת ביזארי, אתה חייב להודות, הפרופסור רוזנברג.
6: Um, כן, ביזארי, אבל חשוב, תראה, עשיתי קריירה בינלאומית, המצאתי שטיפת פה שנמכר ברחבי העולם, הביאה לאוניברסיטה מיליוני דולר. Um, כן, כן, אני זוכר את הערב שחזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, אני מצאתי, I found my gold mind, mm-hmm. אני הולך לעסוק בבעיה שמדענים לא מטפלים בו, mm-hmm. אבל זו בעיה מאוד אנושית, אתה, אתה תסכים איתי. כן. אז כן, אז, <laughs> ריח פה <פי> וריח גוף <laughs> זה לגמרי דלת שפתח לי, כן.
1: Eh, הזכרנו את המדע והזכרנו את הספרות, דילגנו מעט על המוסיקה, <laughs> כי eh, יכול להיות שאתה בכלל יותר מוסיקאי מכל דבר אחר. Eh, בואו נשמע אותך רגע בקטע ג'אז נפלא.
6: אז אתה בעצם הג'אזמן
1: יותר מהכל? אני לא יודע, אני לא יודע.
6: אני חושב ש... Uh, ب- בסוף הסיפור, אמילי uh, ראתה דלת, uh, בא ילד או ילדה אחרת ומתדפקת, mm-hmm. או מתדפק mm-hmm. על, mm-hmm. ה- על הדלת שאמילי פתחה, והדלת אכן הייתה פתוחה. Mm-hmm. אני חושב שהג'אז זה הדלת ש- שלא נפתחה לי לגמרי. Mm-hmm. Uh, גם לא למדתי מספיק, mm-hmm. אין, לי, אין לי מספיק תובנות uh, בהרמוניה וקומפוזיציה. Uh, אבל אני משווה את המוזיקה בחיים שלי לסליפרס. שאתה בא הביתה ואתה מחפש כן, את הנעלי כן. בית שלך. כן. Um, המוזיקה, כמו שחמי המנוח היה אומר, היא ה- הלחם של הנשמה. Mm. אז המוזיקה בשבילי הייתה ה- הלחם של הנשמה. אני הגעתי כמה רחוק שיכולתי עם היכולות שלי. Yeah, הופעתי yeah. בפסטיבלים בארץ, yeah. הוצאתי שני תקליטים, yeah. ו, um, yeah. וזה um, yeah. מה שיכולתי. Yeah. ואני, yeah. אני עדיין מופיע, yeah. ואני yeah. מאוד אוהב את yeah. זה. Yeah. אבל זה הנהלי בית של החיים שלי.
1: כמה שזה יפה, כמה שזה יפה. שמחנו נורא להכיר אותך. אמילי רעתה דלת, כך קוראים לספרו החדש של מל רוזנברג. אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. גואל, לפני
6: שמסיימים, הבחורה ששרה איתי, יעל רסולי. אז היא. חי... חייב גם ל...
1: גם אותה הזכרנו עכשיו. ת,
6: תודה רבה.
1: מל, תודה שהיית איתנו. תודה. ביי
0: ביי.
1: זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה להתראות.